1: 好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛啊。我今天呢，为大家邀请到的是台北医学大学附设医院胸腔内科的主治医师徐尚富，徐师，徐师好，
0: 主持人好。
1: 今天我要跟徐医师谈这个话题哦、喔。其实前一阵子大家讨论蛮多的，就是中国大陆今年秋冬爆发了一个抗药性的梅将军肺炎。世卫组织说呢，现在大陆北方呢，同时有梅将军、有流感、有新冠哦、喔，好多种的这个跟肺部有关的一些疾病。所以我今天就要跟徐医师来讨论一下梅将军肺炎，还有冬季比较常见的肺部感染哦、喔。我先请教一下，就有专家说今年是这个梅将军四年一度大爆发，真的是有这个？四年一次的这个循环吗？你有听过这个循环吗
0: ？呃，应该说每个传染病它都有一些流行的周期循环，那它可能不一定是四年，哦，也有人说五年，就大概是一个这样的区间。那这个区间可能就跟。啊、呃，我们感染，譬如说霉菌菌之后，体内会产生一种叫 IgG 的抗体、哦。IgG 那对，那这样的抗体常常会存在体体内二至四年哦，所以有可能在一波流行之后，大部分人都有抗体之后，在接下来的二到三年，其实那个病毒或细菌是不容易再侵犯人体，所以就会变成个案数比较少。那可能过了那段时间，大家的抗体又都逐渐没有保护力了哦，那开始又有人感染的话，那病量。数量变多，就会一下
1: 子变得很快，的流行开了，就会所谓
0: 的流行爆发。嗯
1: ，是，那跟我们这个前几年大家都戴着口罩嘛，那现在口罩都拿掉了，这个有没有关系啊
0: ？呃，我觉得这个关系可能有，但。不那么大，至少在成人，但对于一些婴幼儿可能有差哦、嗯，因为我们成人其实是这过去的三年才经历了这个呃新冠疫情，然后戴着口罩生活的日子嘛、嗯，但我们可能在过去更长的时间，二三十年内，其实我们就是正常的生活，然后也。定时都会感冒感染哦，从我们从小到大哦，所以体内都有一些免疫系统的一些抗体保护力。那对于一些婴幼儿，他这两三年哦，这是可能因为疫情的关系哦，父母对他的保护是很足够的哦，不管是减少去公共场合，或者是出门的时候一定戴口罩，嗯，让这些婴幼儿他减少了一些，他可能在生长期间。应该要得到的一些常见的一些感冒病毒啊，或一些像是什么美浆菌啊等等的感染。体内是干净的，它没有什么抗体，对对对。状况，所以
1: 造成它特别容易被感染。对，因
0: 为它就是等于没有任何先前有存在过的抗体可以去。因应他接下来可能会面对到的所有的呼吸道感染。
1: 其实徐医师，我很好奇啊，你说这个梅将军感染，它的主要症状到底是什么？我们所印象中好像就是咳嗽，在什么情况之下，我们通常去看感冒咳嗽，医生就开点止咳药，也不会说去帮你验说你是不是梅将军呢？你怎么知道你是不是梅将军呢
0: ？其实这个部分真的很困难而且我觉得。呃，现在这个议题比较热门，可能是跟中国大陆有关、啊、因为我们毕竟两岸,岸来往比较多嘛。对对对，啊、那梅将军其实他不是最近才出现的哦，他跟新冠病毒不一样，哦，它存在了已经三四十年甚至更久哦，它一直都在我们社区性的、呃、肺炎或是一般的感冒中占有一定比例的致病院。是梅将军、嗯，那它其实很难分大部分的梅将军感染的人，他几乎都是以普通的感冒症状，顶多急性支气管炎这样来表现。大概仅只有大概一成左右的人，他可能会发展到所谓的肺炎、嗯。那所以当他在大部分呈现感冒或者是支气管炎的时候，你真的很难跟其他常见的那些什么鼻病毒、腺病毒啊，或是流感或一般简单的。呃，其他的病原体的感冒来做区分，
1: 所以医生也不会特别要求说你要验一下你是不是霉菌，会这样吗
0: ？这个通常哈，我们的经验上，在诊所的话，哈，这可能分诊所跟大医院，嗯，诊所常常就是感冒今天去看一次，然后三天没有好，还是咳嗽很严重，哦，然后。呃，可能有时候诊所的意思就跟他说啊，你可能支气管炎，那再给他三天的药、嗯，三天要没好，他就会说哇，你这可能要怀疑是梅将军，就给他梅将军的用药。那当然有一部分就会这样好了，有一部分也没有好。那那一部分好的到底是不是梅将军？还是他也该好了？哦，这个很难说。
1: 所以根本就没有人知道说你到底是不是梅将军，然后只能说从你病程的长短、咳的长跟呃短来做一个判断。那咳嗽是，那像梅将军感染的话，他会发烧吗？然后他会不会流鼻水啊？或者是他的咳嗽大概会长持续多久的时间
0: ？就是像我们刚刚前面讲到，其实梅将军跟一般的感冒，不管是病毒或常见的细菌，它的表现很像哦，他也会喉咙痛、鼻塞、流鼻水，然后会
1: 流鼻涕的哈、哦嗯，然
0: 后会咳嗽，嗯，那发烧但也有可能。那甚至如果是那一层进展到肺炎的 人， 他的发烧的时间可能会拉 长， 而且他可能还会有喘的现象。所以在他没有进到比较严重的时 候， 或是少数有人得到梅浆菌 后， 他会有一些很特别的肺外表现的一些症状。哈， 比如如果他去抽 血， 看到明显的溶血性贫血。或者是贫血啊，呃，不是每个人都会发生，嗯，有一小群的人，他会有一些肺外的美将军的感染的症状，好，比如说会溶血性贫血，然后会造成一些，尤其在青少年比较常见，哦，虽然比较常见，但也是相对少见，就是一些皮肤或者是嘴巴的这些黏膜的一些发炎。破皮，
1: 就是说哦，嘴巴里面、欸，可是手足口症不是也是会吗？对
0: ，所以它有很多鉴别诊断。那只是说，当你是有怀疑梅将军的时候，又看到这些症状，那就会更高度怀疑。但这些症状其实在感染梅将军的族群中占的比例非常少，大部分就是像一般的感冒而已。嗯咳嗽、喉咙痛，然后发烧个可能一两天也就停了
1: 。哎，其实徐医师，我一直很、很、很关心，就是说，像我们有的时候，我不知道我自己是不是流感啊。如果医生还到诊所，医生还没有叫我去筛的时候，我也不知道我是不是流感。流感跟一般的感冒怎么分？然后呢，流感跟这种霉菌的感染，又有没有办法从症状上做一个区隔呢？
0: 呃，老实说，如果要从症状上来分的很细很准的话，是几乎不可能很难的。但是有时候我们会从一些呃比较像什么的特征来去区分。哪些特
1: 征我就好奇、嗯，我们自己判断一下。对
0: ，像是如果讲一般感冒，哦，一般病毒的感冒跟流感的造成的一些症状，流感常常它发烧跟肌肉酸痛的。比例会比一般的感冒明显
1: 。哎、欸，可是人家跟我讲说，发烧你就会自然会有酸痛，是不是这样子呢？酸痛跟你的、嗯、就是你觉得骨头酸是跟你发烧有关，是不是这样子呢？哎
0: 、欸，倒也不一定哎、欸，不一定。对对对，它有时候是其他的一些病理急转造成的。所以不是所有的发烧都会合并肌肉酸痛。嗯，哦，那如果。呃，听众们有一些发烧症的话，你看有一些自己发烧，其实没有肌肉酸痛，但你可能觉得很畏寒，很很、哦哦、很寒热，胃
1: 寒寒、哦。对对对，但
0: 你可能一点酸痛都没有。但有时候或者是甚至是你发烧，你只是凉，觉得热热的，你凉才知道自己发烧了，那你也没有其他更多的不舒服。哦、所以常常流感造成的发烧，病人的那个肌肉酸痛的程度会是他蛮明显的一个抱怨的。所以当病人有提到这样比较。呃，跟一般感冒不一样的呃特征的时候，哦，我们就会怀疑它是他,、嗯、他对，然后可能就会做个快筛测试。那、嗯、如果测出来是的话，那我们就会投予一些像克流感的一些特效药
1: 。嗯，是那有的人说那个喉咙特别红，好像发炎特别严重那种，就可能是流感
0: 。这个判断准不准呢？这个应该不是很准。这就像是所有的感冒，嗯，所有的病毒或 COVID-19 或者是流感，喉咙都会喉紅它都可轻可重。嗯，哦，所以就是同样一种疾病，它都可以从轻到重，像一个呃光谱一样。嗯，哦，所以你说喉咙。很肿痛、很红，这个一定是流感？我觉得倒也不一定，这只能说你喉咙发炎的很严重、嗯。那它可以是任何的感冒病毒，甚至于
1: 是新冠，对，新冠都
0: 可以、嗯、是，没有错。
1: 是那那通常这个霉将军，那您刚才讲到说哦，三天没好，可能才会给你霉将军的用。所以换句话说，霉将军它跟一般的流感用药或者是一般感冒用药是不一样的是吗？
0: 对一般的感冒其实它是常见的一些
1: 就症状处理
0: 了。对，病毒感染。那那些感冒病毒有很多，那他们常常致病力也不是那么的强，所以第一个它没有什么特效药，第二个它通常症状治疗，那抵抗力自己恢复的时候，它三到七天内都会痊愈。所以感冒其实不需要吃任何的药物，只是说喝
1: 水睡觉就能。对，有
0: 时候你去诊所，他也不太确定你到底是。感冒病毒还是霉菌哦，有时候诊所可能希望你快点好，让他生意兴隆哦，他会都投予一些比较初阶的抗生素给予，但如果是。在大医院就诊的病人，我们如果确定他是感冒，我们基本上都是症状治疗，我们不会给予他任何的抗生素或是流感的用药。嗯，那流感就有特效药。
1: 抗生素能够对抗病毒吗？不行吗？对，不行。它是对细菌的嘛？对，對不對没错。对、哦，好。那所以如果说是病毒的这种感冒的话，就是症状控制一下就好了。那梅将菌呢，是要用到什么样的抗生素呢
0: ？梅将菌其实哈，在。最近成为一个热门议题之前，其实都一直存在我们的日常的职业中。我们偶尔就会遇到一些梅将军感染的病人，但梅将军其实就是，其实大家如果看最近很多报章杂志，就知道它有一个别称叫“行走的肺炎”。为什么？就是说你得了这个，就算你已经发展成肺炎，你顶多就咳嗽、发烧，但你不至于虚弱、喘到无法下床活动。哦，所以他的症状其实是真的，大部分的人都是不严重的。哦，有一大部分成年人，如果他抵抗力好的话，他就算感染霉菌，就算不使用对霉菌有效的抗生素，他也有可能因为自己的抵抗力自行的消灭霉菌，自行的康复。那对于一些呃症状比较严重，或者是一些小朋友啊、老年人抵抗力比较差的，我们有时候投予一些呃适合。杀死梅将军的抗生素的话，通常也会得到很好的疗效，在我们临床不会觉得它是一个很难治疗的肺炎。
1: 所以第一线的抗生素就够了，不需要到二三线什么很
0: 强对，只是说最近好像就有提到说中國大抗药性，对对对。
1: 呃、那抗药性的意思是不是就是第一线的都没用了
0: 、啊呃？也不是，其实第一线最常主要使用的是聚环霉素、呃呃、像是可能爸爸妈妈们。如果常带小朋友看医生的话，几乎都有可能去吃到所谓的日苏哦。日苏就是一个目前在儿科里面最常用的一种聚环霉素，因为它一天只要吃一次哦，所以它造成一些吃药的不适性。和遵从性会比较 好， 而且他吃药的时间通常只需要三天至五 天， 所以他吃的药比较 少， 所以小朋友比较能接受。那我们讲的中国大陆有近九成以上的人抗药 性， 就是因为对于这种日苏聚环霉素有抗药 性， 但对其他种抗生素其实都还是有效的。
1: 好，我们待会儿呢，再继续呢，来和今天邀请到的台北医学大学附设医院胸腔内科的主治医师徐尚富徐医师呢，来讨论有关于啊这个冬天比较常见的肺部感染，还有特别是最近呢，大家很很呃担心的一个话题——梅霉菌的这个感染问题。待会儿再回到我们听医生的话，节目现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 你现在所收听的是我们中广的《听医生的话》。我今天为大家邀请到的是胸腔内科的专科医师徐尚富徐医师哦，他是台北医学大学附设医院的主治医师。如果听众朋友呢，待会儿三十八分，你有任何有关于咳嗽啊、气喘啊啊，或者是慢性阻塞性肺病啊、肺气肿啊这方面的问题，都欢迎大家待会儿可以扣印，直接来请教我们的专家徐尚富徐医师。徐医师，我们刚才讲到那个梅将军的那个感染问题哦，梅将军是不是大人感染？染就没什么事儿，小孩呢就要特别当心了
0: 。呃，应该说美将军对于任何免疫系统不全的人得到的话，都需要。所以老
1: 人家也要小心。对
0: ，就是小朋友哦，或者是老人家，其实都应该要注意、嗯，或者是一些。抵抗力特别弱的比如说他有一些呃，洗肾的病患呐、啊，糖尿病控制不佳的病患呐、啊嗯，或甚至癌症在接受化疗的病患呐、啊，这些人因为他的疾病本身或治疗本身导致他免疫系统比较低落，也需要这些注意。不止梅将军所以应该说这类免疫系统不佳的人，对于所有的感染症都要特别小心，因为他们都有比较高的比例会演变为重症。是所谓的重症，是不是就是肺炎呢、哦？重症就是肺炎以 外， 就是这个肺炎有可能在往后进展为呼吸衰 竭， 那可能就会进到需要插管啊、接呼吸器啊等后续的一些很侵入性的治 疗， 这就是我们所谓的重症。
1: 哦，肺炎会变到这个呼吸衰竭这样子的严重，像我上次看那个有一个名模，那个洪小磊小姐，她好像就是在国外，就是哎、欸、扁桃腺发炎，怎么就变成说非常严重的肺炎？这个是有可能的。有
0: 可能的、啊，那你只要呼吸道的感染够严重，严重到让你无法自行靠自己可以轻松的呼吸的话，嗯，也许你就有那个呼吸衰竭需要插管的可能性存在
1: 。嗯，像这种梅将军它恶化变成肺炎的比例高不高
0: ？其实不会很高诶，大概。一层左右吧，大部分的梅将军就是像感冒一样，就是在一些上呼吸道的症状，像鼻子啊、咽喉啊这些流鼻水、鼻塞、喉咙痛的症状。那少部分多一点的，顶多进展成支气管炎，就是他的咳嗽的症状会明显，会比较久。哦，那真的进展到 S 光照起来有肺炎、有喘的现象的比例，虽然有，但其实就大概就是一成左右、嗯
1: 。是，我知道北医是非常重要的大型医院呢。我想问一下，在你们这边，当然一般小感冒的患者可能少一点啊，都在诊所看了。然后，那我想问一下，在台湾有没有这个抗生素滥用的问题啊
0: ？你觉
1: 得你在临床上面看？
0: 我觉得抗药
1: 性明不明显
0: ？我觉得在台湾的一些感染症抗生素的使用，应该还是有一些比较过度使用的状况。可是可是可能没有像中国大陆或某些国家这么的严重、喔。那其实我们呃，台湾的感染科的医师们也很致力于在控管这个抗生素滥用的问题。那但是这个有时候就是每个人立场不同，所以他使用抗生素的那种。呃，选择性会不一样，像诊所医师吼、哦，他
1: 可能会让会会让病人说我，我我要快点好的那种需求，對對對對對所以他
0: 可能就是宁愿错杀，但也不可以放过一个吼、哦，所以他可能就会比较。广泛的去给予一些其实不需要使用抗生素、一般感冒的病患一些初阶的抗生素
1: 。我其实有一个很无厘头的问题想问，我每次看到那个呃诊所啊或者是医院开的那个药，我只要看到是那个两色的胶囊，我就觉得这是不是抗生素？是不是胶囊？那个抗生素都是这样胶囊两双色胶囊，红的呃白的或者是绿的白的这样子呢？ Hey.
0: 做成胶囊的抗生素是蛮多，但有一些是定剂的，吼，所以大概很难从<笑>外形看起来對對對，所以可能还是要看它的那个药单。好、啊，这这这我无
1: 厘头，你们不要理我。好，另外我想问一下徐医师，就是所谓的抗药性到底怎么来的？这个大家都知道，有一个观念就是说，抗生素跟一般的药不一样。像一般你治疗感冒的症状的一些症状用药，你可能没症状，你可以不用了。那但是抗生素的话，都会那个护理师都会特别叮咛你，你一定要吃完一个疗程，三天或七天。那这个抗生素是你吃完了这个疗程，就完全不会有抗药性的问题了吗
0: ？呃。抗生素的抗药性，吼，主要就是来自于，就是我们可能常会跟人家说，就是如果你杀不死我，就只会让我更强大。其实，在细菌里面也是这个样子。哦，你没有把它杀光的话，你把它灭掉九成，剩下留下了一层，可能未来就会产生抗药性，它就不再怕你这样的治疗。哦，所以这就是我们常常为教民众，就是说，当我们确定你是一个感染症，譬如肺炎，我们也确定你的致病源是什么，那给予你。呃， 专门的一些抗生素或是一些抗病毒的 药， 我们就希望你把整个疗程治疗 完， 而不是 说， 因为很多疗程可能是七 天， 那可能吃到第四 天， 它主要的症状都好了。他会自觉他已经没有问题，不需要吃药了，就停药。可这个时候有可能是他的症状真的好了，那他体内的细菌或病毒其实只杀掉了七成到八成。哦，那你不再吃药，剩下两成可以存活下来。那他未来就有可能因为这样去做一些突变，演变出他不害怕这样子的抗生素的一些。菌种出来，那就产生了抗药性。那这样的情况发生越多，就会在那个社区、那个环境里产生越多抗药性的一些病病。病毒,病毒在散布，或者是细菌株，那这样子对于以后日后的治疗就越来越困难。哦
1: ，所以你说大陆发生这个抗呃药性的这个梅浆菌感染，也可能是就是说，并不是这个人本身体内的抗药性，而是整个社区里面出现了这种有抗药性的细菌、嗯。是他
0: 得到的时候就是得到了抗药性的梅浆菌。
1: 哦、oh, ，原来如此。那为什么有的那个医生说你吃三天抗生素就好？有的人会说吃七天，是每一种抗生素的疗程都不一样吗？还是说我就给他一次吃足，我就给他吃个十天？医生叫我吃七天，我吃十天，我一定要杀得干干净净，有这个必要吗
0: ？呃，这个主要大部分呢、啊，如果比如我们讲这个梅将军，如果说已经演变成肺炎的话，嗯、我们的确会使用抗生素介入。那除了日苏以外，日舒真的是一个比较特别的药。大部分其他种类的抗生素，哦，它使用的治疗期间大概都是七到十天。
1: 所以那三天是怎么回事啊？我还有医生给我开过说三天
0: 。<笑>对啊。呃日苏如果它是用来治疗梅将军的话，它的治疗的时间会建议三到五天
1: 。哦，三到五天。对，但很
0: 多民众都会只拿到三天的药，这跟我们一些健保给付有关、欸、對吗？因为门诊门诊就是三天的用药嘛。嗯、哦。所以如果当他呃门诊医师高度怀疑你是某些细菌感染的时候，他有时候会建议你再二次回诊，就是因为他让你吃满一个七天的疗程。
1: 哦、oh, ，所以你也不能说医生给你开了三天的药，然后你疗程还没结束，你你就不去了，你还是要再回诊一次。对
0: ，但这个比较呃有趣的点就是说，也不是每个感冒或疑似梅将军的人去诊所，他就真的是细菌感染，真的需要吃抗生素。哦、嗯，所以这真的有点困难，就是说。也许你甚至连那一开始的三天都不需要，但有些人却是你真的需要，而且你需要的不止三天，你需要七天啊、嗯呃！所以这真的很难，所以才会造成，哪怕是很先进医疗的台湾，还是有一些抗生素滥用和抗药性的问题，就是这样造成的。是，
1: 那这个梅将军如果我感染了，我今年冬天感染了，嗯、我是不是今年我就有无敌星星，我都不用再担心了呢
0: ？呃，梅将军感染后应该是近期真的是。半年一年内都会有抗体啊，那的确不容易再反复感染、
1: 哦。好，我想呢，这个冬天本来就是呼吸道疾病特别多的时候啊、哦。待会儿呢，我会继续来跟徐尚富医师讨论相关的问题。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场啊！我今天呢跟大家讨论的是有关于啊梅江军的这个造成的肺炎，还有冬天容易发生感染的一些问题。为大家邀请到的是台北医学大学附设医院胸腔内科的主治医师徐尚富徐医师啊。三十八分我会开放现场扣印专线，听众朋友，如果你也有一些像喘啊、咳嗽、久咳不愈啊，或者是肺部方面的问题，慢性阻塞性肺病，你都可以拨电话进来请教徐医师。不过我现在呢有一个事情要先跟大家。说一下，这是个好消息哦、啊。呃，这个礼拜天，十二月十七号早上八点半到十一点，如果你是在士林地区的话，或者是你有兴趣参加这个活动哦，这是一个免费的保肝抽血筛检活动。只要你是三十岁以上，你都可以参加哦。这是由肝机会还有国际福伦三五二三地区在台北士林区台北国际双语学校所举行的免费保肝抽血筛检活动。你想要知道呢？你的这个肝脏健康啊，你可以呢来参加这个免费的活动。电话号码呢，你可以打我们中广的服务专线 0225005566， 零二二五零零五五六六，把这个好消息告诉呃、啊、在北部地区的听众朋友。如果你方便的话，这真的是一个不错的检查机会。好，接下来我再回到这个相关的问题来请教一下徐医师啊，冬天肺炎的这个比例真的比较高吗？嗯，我看到一个报道这样说，他说冬天好像呃，肺部感染变成肺炎的特别多，真的是如此吗
0: ？呃，的确，某些某些疾病都有它比较好发的一些时辰嘛，嗯，像是流感啊，然后还有一些霉军，的确都在秋天的时候会开始比夏天的时候来的多很多，嗯，哦，这个也是为什么我们进到。秋冬时节会开始提醒民众要施打一些疫苗的一些原因、嗯。
1: 嗯，那你说现在都叫大家去打流感疫苗，然后还要打新冠的疫苗，嗯、那变成重症啊、哦？如果说我没有打疫苗变成重症啊、哦，哪些人是最高风险群
0: ？嗯，就是如果我们撇除梅将军也有可能得到重症啊，但这比例真的是相对少见，嗯、少很多。对，那比较常见。比较常听到发展为重症，像流感重症啊，或新冠肺炎重症啊。这类有可能发生重症的人，主要就两个族群。哦、嗯，那其实他两个族群的大原则都一样，就是他的保护力比较低。嗯、那谁会保护力比较低？譬如很老的老人家，嗯、那如果他又没有打疫苗的人、嗯，这两种族群都很容易比较有机会发展为重症
1: 、嗯。可是你说老人家他本身身体状况就不好，打了疫苗之后，他的反应会不会更糟糕？就是在疫苗的这一段不舒服的期间，会不会变得比较严
0: 重？对，这的确是最近我常被问到的，因为其实大家可能自己会有感受啊，像我们在医院工作的胸腔科医生更有感受。其实我觉得最近从十一月底到现在十二月中、哦，我觉得、呃、其实新冠疫情又有小小的又开始了，哎，死灰复了一些些，就是我开始每个门诊、哦四十个人里面，多多少少都会有两到三名。他会跟我说，他今天下午或他昨天哦发烧，喉咙很痛。他帮自己采了快筛，他给我看，他是两条线的阳性的。<笑>那你们
1: 你们这样每天碰到这种就是有传传染风险的患者，你们医生会不会现在现在现在新冠应該没有那么大的威力了吧
0: ？对，现在就是。呃，它传染力其实还是不弱啦，只是说现在呃已经演变到 Omicron 然后 Omicron 又有很多变异株，它已经真的越来越流感化了。就是说，我们像一开始在两三年前看到那种哇很严重的肺炎、很喘啊，甚至要插管的比例真的是有大幅的下降。但是呃，必须要说，这个主要还是对一些青少年、成年人、哈青壮年，他。就真的很像感冒哦，那真的也不用吃抗病毒药、嗯。然后就算你不塞，你其实就像你是感冒，你好了，你可能也不知道你已经又确诊一次又好了。哦，但是我们还是有看到一些收住院的长辈哦，大概每十个还是有一个左右会会在住院期间演变为重症，转到加病房去做处置。所以，嗯，
1: 所以对于免疫力比较低的这个族群，还是建议要打疫苗。
0: 对，尤其是我会建议说，如果你在这一年内，哦，二零二三年今这一年已经过了快十二个月了，嗯，哦，你从来都没有再确诊过了，嗯，然后你也在二零二三年都没有再打过疫苗，可以说你身上几乎是没有任何对于新冠病毒的,保护力的，所以我们之前在
1: 今年之前打的，呃，什么三剂、五剂甚至六剂，到现在隔了一年也都没有
0: 保护力了。对，而且在你譬如。前一年打的可能跟现在的病毒株又是很不一样的，所以我会建议至少这一年二零二三年之内没有再确诊过的，没有在呃施打过任何疫苗者，然后你是高龄的长者哈，譬如你是七十岁以上的长者，或你六十五岁合并一些慢性的像洗肾啊、糖尿病这些比较容易发展为重症的族群，还是可以考虑。打个新冠疫苗了，我觉得是。那我问一下许医师
1: 哦，他很多这个传染性疾病，这个呼吸道传染性疾病都是飞沫传染。对。那这个飞沫到底可以飞多远？我离它多远，我不会被传染
0: ？基本上飞沫哈，我们平均讲就大概它可以飞大概一公尺左右，只不过是跟每个人的咳嗽能力、肺活量有关呢、
1: 啊。哦，所以就比
0: 如你叫老人家咳痰，他可能。咳都咳不出来，他就在嘴巴里。但你叫一个年轻人用力的咳痰、吐痰，哦，他甚至可以吐超过一公尺之远。所以之前我们就會定说，那一公尺大概是平均的一个标准。哦，老人家可能更短，年轻人可能更大。哦，所以我们之前社交距离定一点五公尺的原因，就是说大部分一点五公尺，大概这个飞沫。喷到你的机会就很小
1: 了。哦，所以 1.5 公尺是一个绝对安全的一个，几乎是一个绝对安全的一个。如果是以
0: 飞沫传染的话，不是、嗯？因为如果你是一些空气传染，它就可以传得更远了、啊。那它可能就是你在同一个空间内，就算是两三公尺都不一定很安全
1: 。那要问一下徐医师了，说你说很多老人家现在65岁以上有公费的这个肺炎链球菌的疫苗可以打，嗯、那这个肺炎链球菌的疫苗如果我打过了，我是不是也比较不容易因为梅将菌感染？得到肺炎呢、哦？这个彼此之间有任何关系吗？嗯、应该说
0: ，呃，肺炎球不同的菌种啊，对，肺炎链球菌疫苗哈，我们都会跟长辈这样说，就是我们会鼓励长辈打、嗯。哦，那现尤其现在政府很棒啊，就是六十五岁以上就补助施打了嘛。嗯，嗯那他打了好处，其实我们都会先提醒病人说，呃，不是打了就你今生不会再肺炎，因为可以造成肺炎的。病毒细菌实在是太多太多了，但就细菌这一块而言，呃，肺炎链球菌是一个很主要的，可能占了三分之一的角色，所以就是说你减少了三分之一得到细菌性肺炎的风险的机会，但你还是有可能有那三分之二得到其他像什么嗜血杆菌啊、梅浆菌啊等等，呃，肺炎的一些风险
1: 。梅浆菌不是也是细菌吗
0: ？对。这就像是不同的菌，就,就对，就像是病毒跟呃，也有流感病毒跟新冠病毒，他打的疫苗也是不一样的。
1: 好，待会儿呢，我要开放现场扣印专线，我们现场电话是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。听众朋友呢，如果说你有任何有关于肺炎呢，哦，或者是哦、呃、这个下呼吸道、肺部的问题，咳嗽咳不停，都欢迎你打电话来请教徐尚富医师。待会儿回来哦
2: ，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 听众朋友，你所听的是我们中广的《听医生的话、啊》也欢迎听众朋友呢订阅我们的频道。我们是 I Care 爱健康，这里面除了我们听医生的话以外，在流行网所有访问医生专家的保健的啊相关的主题，我们也都会放在这个频道里面。大家可以把它当成一个小百科来查阅啊。如果说你想要很深入的了解哪一种疾病，你一定可以在我们这个频道里面啊找到相关的这个资料。好，接下来呢，我们要开放现场扣音专线零2 2 5 0 9 9 9 3 3第一位听众朋友，你好，请说。哦，你好，我姓卢。哎、欸，是卢小姐，徐医师，你好。哎、欸，徐医师，我想请问哈，呃，我的小孩曾经在四岁的时候得感染过肺炎链球菌，那那时候有在医院做抗生素的治疗，那出院的时候呢也打了肺炎链球菌的疫苗。那他现在已经二十四岁，请问他还需要再补打肺炎链球菌疫苗吗？嗯，我徐医师怎么看？呃，他小时候得过这个这个小
0: 那个年轻人小时候得过，呃，其实我觉得如果他现在是一个健康的二十岁的成年人，我觉得他不一定需要再打疫苗了，因为像我们疫苗在呃政府的规范中，就是婴幼儿跟老年人嘛，就是五岁以下跟六十五岁以上嘛，这个是有目的的。然就是为什么在中间的不打？哦，中间不。也可以打，应该说也可以打，只是可能没有那么有效益，因为他第一个他感染的机会很小。第 二， 他感染之后自行恢 复， 或者是吃点药就好的机会非常 大，
1: 就他不太可能会变重 症， 碰变重症的几率很低。
0: 对， 就是说你是在二三十岁的族 群， 第一个得肺炎的比例就很低了。那在得肺炎之后发展为重症比又很 低， 所以这就有点像是你出门要不要戴安全 帽？ 你也还是有可能被路上的东西掉下来打到啊。那那个就是几率的问题。所以我觉得二十几 岁， 如果他是一个身体健 康， 没有一些。其他的慢性病或遗传疾病，我觉得是可以考虑不打的。嗯
1: ，就是你不必自费再去打这个疫苗了。嗯、对对对对对哦，好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说
0: 。私人医生啊，咳嗽为什么会让散气的病情加重？那个肠子往前突？第二个，如何在日常生活避免咳嗽，改为轻咳或避免掉？嗯
1: ，好，他可能这个常年受咳嗽所苦啊、哦。他说他一咳嗽，可能就散气就好像就特别明显。嗯。
0: 对，咳嗽的时候大家如果有经验呐、啊，咳嗽的时候你会发现你的呃胸腹这个交接地方会会出力，嗯哦啊，就咳嗽就是造这样造成一个瞬间的压力，让你把气排出来。还
1: 有应力性尿失禁也是会会因为咳嗽對，对，所以
0: 你咳嗽呃。嗯最常见的就是有人说咳到他肚子很痛嘛，咳到有腹肌嘛，就、嗯、开玩笑到有腹肌，那就是因为肚子会一直出力。<笑>那所以你有一些腹骨沟疝气的话，的确腹内压突然上升，就会把你那个疝气挤出去啊。那
1: 怎么办？那我咳嗽的时候，我把肚子压着会好一点吗？会
0: 好一点啊。所以有些人咳嗽不是咳到很痛，他压着咳会比较不那么痛，就是不让他有一个。急剧的收缩啊！呃
1: ，那忍住不咳可不可以呢？
0: 忍住不咳要看你忍不忍得住，有些东西你是忍不住的，对不对？对，一直想咳哈。
1: 好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、欸欸，你好，请说
2: 。呃，请问医师，这个热膜热膜积水的原因是什么？已经排除了这这个肺肿瘤跟肾脏炎
1: 。嗯，哦，热膜积水
0: 常见的原因有哪些、欸嗯？哦，好啊，在我们门诊中哦、嗯，有一些老年。人他如果喘的话，有时候我们照 X 光就会发现，哇，他有大量的热膜积水，造成他喘，就是
1: 所谓的肺积水吗？嗯
0: ，不是不一样、嗯。肺积水是积在肺里，那热膜积水是说积在肺外的一层热膜腔中、嗯。那他因为热膜腔积满水，会把肺压扁，所以会造成病人很喘。嗯、那这热膜积水其实原因真很多、欸、所以我们通常会抽一些热膜积液出来去做化验。那讲常见的好了，常见的老人家不外是心脏衰竭啊。肾脏衰竭，然后像像刚刚那个听众讲到的，就是一些肺癌的部分、嗯，但一些严重的肺部感染或热膜感染也会造成这样子的问题
1: 。嗯，所以这个原因很复杂、哦，所以
0: 应该说要找出原因，对症下药，才能够彻底根绝这个反复的热膜积。所以
1: 你要做一个这个热膜积水的抽抽吸，然后看看这道理里面是什么样的问题、嗯，然后有没有可能是心脏的问题，或者是其他肿瘤的问题。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎、欸，你好，请说。你好，呃，医师，那个子任好。我想要问一个问题，就是说，当我们在咳痰的时候，一从肺部咳出来的痰跟鼻涕倒流下去咳的痰要怎么分辨？因为有时候就一直咳，也不晓得是因为过敏鼻涕倒流还是真的咳嗽
0: 肺部里面的痰
1: 。嗯，好，他到底是从肺里面咳出来，还是鼻涕倒流流下去了？他有这个疑问
0: 。了解，就是这个的确对于非。医师的人员不容易了，就是所以很多民众说啊，他痰很多，但有时候我们帮他检查一轮会说你肺部 OK， 其实你那些都不是痰，你是。肺部是用听
1: 诊器听一听就听得出来有没有痰在里
0: 面？很严重的话是听得出来，但如果你痰不那么多的话，有时候不一定很好用听诊器可以分别，所以我们还是会照个胸腔的 X 光片，就是这个原因。那。如果说怎么鉴别说是肺部的痰，还是说是鼻涕倒流造成的咳出来的痰，其实最明显，这不是每个人哦，但最明显的就是，如果你。咳嗽前会有喉咙很痒的感觉、嗯，或者是你在躺下来的时候，这种咳嗽的频率会提高的话，甚至你有一些鼻涕、流鼻水、鼻塞的症状，有上述的一至两项的话，就会高度怀疑你这咳嗽其实不是来自于肺部的问题，呼肺部对，是来自于鼻腔的问题，就上呼吸道
1: 的这个感染的问题好，我们下一位听众朋友，你好，请说。年长者是不是一定要打肺炎链球菌？那请问那现在肺炎？那究竟好像有個不同价，譬如是三价是三价，那哪打哪一种比好？现
0: 在有最更新的吗？嗯，哦，好，这
1: 个很问题其实很好啊。对
0: ，年长者是不是一定要打肺炎链球菌疫苗？嗯，我会觉得没有什么是一定的，但是我会建议哦，因为呃，第一个肺炎链球菌疫苗哦，它其实是一个。呃，很循规蹈矩发展的疫苗、哦，所以它有经过安全性很高，对完整的一期、二期、三期，甚至上市之后的四期回顾，它其实它的发展很完整、哦，比较不像那时候因为疫情期间紧急上市的新冠疫苗有那么多问题，所以。所以，灭绝育疫苗我们很少听过打了有什么严重后遗症、副作用的，这第一个。好，那第二个，它的保护力虽然我说不是打了就一定不会肺炎，但至少你可能可以减少三到四成，这样也是很多啊。那至于刚刚听众讲到的说，现在有很多种要怎么分，什么十三架、二十三架。这个，现在其实台湾主要的呃公费有提供的就两种，一种是十三架结合型的，一种是二十三架多糖体的。那对于没有打过的。呃，高龄长者，譬如我们讲六十五岁以上的人，过去
1: 从来没打过。对，我
0: 会建议就是，呃，根据过去的研究，你两个都要打。哦，如果你没打过的话，哦，政府的。政策也是这样制定，你会先打一次十三价的结合型疫苗，嗯，那在隔了一年之后，你可以再接受第二季的二十三价的多糖体疫苗，这样大概你在打完两剂之后的五年之内，其实你的保护力都是很充足的。
1: 那五年之后是不是又要再来一次十三价加二十三价
0: ？呃，如果一些很高龄的人，譬如他在六十六岁打了之后，他到他七十几岁的时候，要不要再打？嗯，我们有时候会再建议隔了五年之后，可以考虑再打第二次的二十三价多糖体疫苗。但政府呢，就是。是只,只给付一次，是不是？啊、呃，目前好像是这样
1: 。好，我们要稍微休息一下哦，待会儿四十八分开始呢，我会继续接听听众朋友的电话。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。大家如果说有胸腔内科的问题要请教徐尚富徐医师，把握时间拨到零二二五零九九九三三，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。啊、呃，两位好。哎，麻烦你把收音机关小一点，要不然我这边听到会有很重的回音，听不清楚您的问题。好，您请说。请问一下，那个呃扁桃腺发炎化脓是是感冒引起的吗？嗯、需要用抗生素治疗吗？嗯謝謝、啊，扁桃腺都已经。化脓了、哦發炎。如果如果
0: 扁桃腺发炎化脓，呃、嗯，通常都会使用到抗生素，因为就会怀疑说你有一个比较严重的细菌感染，甚至这类的病人，少数的还需要一些引流的状况。吼，所以这个真的是可轻可重。嗯、那但不管怎样，你已经到化脓了，基本上抗生素是一定要使用的。嗯
1: ，嗯是这个扁桃腺，有的人是反复在感染，在什么情况之下会建议说把扁桃腺给拿掉
0: 呢？呃，就是说如果你一年超过三到四次的。感染，然后你扁桃腺又很肿大，去造成你呼吸道的一些压迫的话，呃，有时候会考虑到耳鼻喉科去做评估，是否做一个小小的扁桃腺摘除的手术是会有好处的。
1: 好，下一位听众朋友，你好，请说。嗯、喂，你好，你好，我是杨，请讲。是，有的时候戴口罩的时候会觉得好像缺氧，好、嗯、像这不小得是肺癌、是心脏的，还是因为有脊椎侧弯，所以
0: 。嗯、造成这种状况蛮蛮为难的，有时候必须要戴口罩，有些到一些不同的
1: 场合。了解，您本身有脊椎侧弯的这个苦恼啊、哦，而且他是戴了口罩就特别的，就觉得好像呼吸困难了。那
0: 嗯，这个其实我们蛮常见的，因为现在虽然不用戴口罩，但在醫,医院还是要戴嘛。嘛嗯、对，那我们常,常会看一些。老人家害羞的跟我说：“是不是可以把口罩拿下？”我通常会跟他说：“好了，因为我自己有戴。”那我知道为什么他要拿下，因为他很难呼吸。那他拿下来，如果他就会觉得呼吸顺畅的话，这个原因有很多，但最常见的其实就是鼻子的问题，是鼻子的问题。因为其实口罩隔了一层嘛，你本来就有一点轻微的鼻炎或啊、呃、鼻窦炎的话，你会有一点慢性的鼻塞。嗯，那你可能不一定自知，但你又隔了一层口罩。这层口罩隔掉的，除了是一些病原体之外，也会让你气流比较难吸进来，所以你会觉得呼吸更费力，所以很多人拿下来会好、呃。我们有时候会帮他做一些鼻腔的检查，会发现他，哎，他其实是鼻炎或鼻窦炎，我们就会考虑建议他治疗。除了让他之后戴口罩不会那么喘之外，其实他的一些呼吸啊，或偶尔的一些轻喉咙咳嗽的症状，都有可能会得到一些益处
1: 。好，所以先不要担心是心脏的问题，你先到耳鼻喉科看一下是不是鼻子的问题啊、哦。好，下一位听众朋友，你好，请说、嗯。
2: 哎，你好，你好，我想请教一下，就是说，哦，假如一个五六十岁的人，他他咳嗽的咳嗽的那个期间已经有一有一二一二十年了，甚至有有的有他他的家属也也也有可能可能到了到了七八十岁还在咳，那所谓的咳就是每在晚上就会哈、哦、喉咙卡卡。嗯、啊，后后痒讲，然
0: 后就会就就就想去清喉咙，啊，就会咳，啊，这样子连续的一年、两年、三
2: 年、四年、人家一直过，可是也都没事。那、啊、这样子要要不要看医生？怎么办？到底是怎么一回事？谢谢您、嗯
1: 。好，他这个久咳不愈，而且特别是晚上特别明显啊，而且已经咳了一二十年了，好像听起来也不是什么重大疾病、嗯，否则不可能让你咳一二十年没什么状况吧？就是、那徐医怎么看
0: ？如果咳一二十年吼，大大概不是什么急重症啊，不然大概不会一二十年还活得好好的。那这种咳一二十年，我们最常见的就三大原因哦。第一个原因就是他刚刚讲的，其实国人很多只是不一定会来就医，或不一定清楚，就是。鼻炎、鼻窦炎的部分，可能是过敏性的，也有可能是其他原因的。嗯、哦，那这个有时候就会造成时不时在夜间躺下来的时候，会睡着前会一直咳嗽、喉、哦、容易、嗯。那第二个常见的就是，如果也都是主诉在夜间比较容易的话，就是胃食道逆流。哦，胃食道逆流，哦、因为你平躺的时候其实是更容易胃食道逆流的。嗯、是那再来，在夜间还有可能造成夜咳的常见的就是气喘。哦，其实很多人有气喘，但他会说啊，那是他小时候啊，他后来就好了。但呃，其实有些人不是好了，他有点像休眠的火山，嗯，他可能在他成年五六十岁的时候，某一次的病毒感染又让他的气喘发作，但他不自觉，因为有些气喘的发作不一定会很喘，他只会觉得呼吸略略不顺，然后但是会。以干咳一直来表现哦，这三种原因是最常见，可十几二十年的人会有的一些抱怨
1: 。那他到哪一科去检查？其实
0: 我就会建议他到胸腔科，因为你三腔科这三个都会帮你鉴别嘛。嗯。因为譬如说，你如果去肠胃科，你猜错了，他就说哦不是我的问题
1: 。然后你要去<笑>呃那个对对对对呃胸腔科再再再再查一次。对是科啊，因为鼻后咳
0: 嗽这些我们很常在处置，所以这三个我们是分得出来，也都可以处理的
1: 。好，所以您可以去啊这个胸腔内科查一下、嗯、哦。我们再来看。下一位听众朋友有什么问题？你好，请说。哎，你好。哦，麻烦你哦，麻烦把那个呃收音机或者是你的手机音量关小一点哦。Oh, 好，请说
0: 。谢谢。哎、欸，请问呢、哦、哈，那个肺炎链球菌如果打十五价的再加二十三价，和那个打先打十三价再加二十三价，这两种方式差异在哪里？然后它的安全性是一样的吗？嗯，好嗯，就这样。好，保护力可以持续多久好？好，呃，这个问题很不错、哦嗯，因为其实先讲安全性好了，安全性都是一样的。那十三架加二十三架跟十五架加二十三架差在哪？差在十五架加二十三架保护力更好。十五架你可以这样想，有点像是二点零版的十三架，它要多了两种的保护力。哦、嗯、哦，那所以呃，第二个差别就差别在你打十五架现在是要自费的。哦，哎、欸，健保现在我印象中还没有十
1: 三架加二十三价嘛，哈，
0: 对，现在只有提供十三架跟二十三价，那有些十五架就是要额外自费，但如果不考虑钱的话，十五架其实是比十三架的保护力再多一些，更理想的、嗯。嗯
1: ，好，所以就是十五架加二十三价，如果你都已经打完了，你就不用再去打一个什么十三架，再把它加进去了哦。好 ，OK， 那还有问题的话呢，我们再接下一位听众朋友的电话啊、哦，你好，请说。那为什么要,要不同的？这个肺炎啊，不同都要打，为什么十五价要加二十三
0: 价？哦，那那那，请徐医师解释一下哦。嗯、呃，因为它其实呃，它针对的菌种非常的不一样，对，就像是我们其实像讲我们这几年很熟悉的新冠病毒嘛，新冠病毒不是有很多病毒株嘛，阿、嗯
1: 、法、贝塔。对、嗯嗯，那
0: 其实呃，肺炎链球菌它也有很多亲戚朋友，它也有很多、嗯。嗯不同的细菌株，好，所以二十三价跟十三架就是涵盖说常见的二十三种跟十三种。那为什么我会建议打十三价打二十三价呢？除了它涵盖的细菌株有一点不完全一样之外，我们刚刚讲到嘛，十三架是结合型，一个是多糖体，它造成免疫系统的一些反应的机制也不一样，好，就有点像是我戴头罩又穿盔甲。哦，这样有不同来源的一些防护力，会让我的防护更全面
1: 。嗯，好，就总而言之，简单讲，就是这种菌种非常多，亲戚朋友啊，所以呢，你打的这个架数多，它保护力比较周全。好，今天呢，我们非常谢谢台北医学大学的胸腔内科主治医师徐尚富徐医师，谢谢徐医师，谢谢。好，不要忘了，明天中午十二点零五分准时收听我们听医生的话。明天还有更多的啊，这个医疗资讯要提供给大家，不要忘了订阅一下我们的频道。我们今天节目就。进行到此喽，大家明天见，拜拜。